0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 아, 이제 곧 점심시간인데요 밥 먹는 일 살아가면서 참 중요한 일이죠 영국의 한 대학 연구팀의 식사에 관한 연구 결과를 본 일이 있는데 초등학교 학생 2천여 명의 식습관을 조사한 내용이었습니다 가족들과 규칙적으로 식사를 같이 하는 아이들이 최소와 과일 섭취량이 더 많다는 결과였는데요. 뭐 부모의 식습관에 많은 영향을 받는다는 그런 의미일 겁니다. 이로부터 우리 조상들 밥상머리 교육 참 중요하게 여겨왔죠. 가족들과 함께하는 식사시간, 가족 간의 사랑을 확인하는 시간이자 평생의 건강을 저어는 좋은 식습관까지 전해주는 아주 의미 있는 시간이라는 거 다시 한번 느끼게 됩니다. 아무리 바쁘더라도 가족들과 또 좋은 사람들과의 훈훈한 식사시간 살면서 꼭 챙겨야 하는 일 중에 하나가 아닌가 싶은데요. 뭐 요즘은 외식이 보편화되면서 식사 준비하는 주부들의 부담 줄어들지 않았나 싶어요. 워낙 또 맞벌이 부부들이 많으니까요. 북한에도 우리와 같은 외식 문화 있을까요? 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 남북한의 차이 살펴볼 거고요. 올가을 창업 생각하는 분들 계실 텐데 어디에다 점포를 구해야 할지 무척 고민스러우시죠. 이어지는 빅데이터 창업 설명서 시간에 좋은 점포 구하는 법두 번째 시간 함께하겠습니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 외식에 관한 얘기 나눈다고 말씀드렸는데 대표적인 외식 메뉴, 전통의 탕요리 빼놓을 수 없겠죠. 그중에 얼큰한 맛을 좋아하시는 분들 이거 예 빼놓을 수 없을 겁니다. 단맛이 도는 소의 양지 머리 부위와 대파, 나무를 듬뿍 넣고 맵게 끓이는데요. 구수하고 얼큰해서 특별한 반찬 없이도 한 그릇 뚝딱 맛도 영양도 만점인 음식입니다. 아침 저녁으로 선선한 바람이 불면서 뜨끈뜨끈 시원하게 이것 한 그릇 생각나시는 분들 많을 텐데 칼칼하고 얼큰한 맛이 일품인 이 탕요리 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 삼계탕, 2번 십전대보탕, 3번 사탕, 4번 육개장. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 빅데이터야, 북한을 부탁해.
2: 빅데이터야, 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야, 북한을 부탁해. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한전문인터넷매체 데일리NK의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 두 분은 외식 자주 하시나요? 어. 안 하는 것처럼 하면서도 저도 은근히 외식이 <웃음> 많아요. 아, 밖에서 일하시니까,
1: 그러니까. 예, 참뭐 어, 시간 없고 그리고 힘들고 이럴 때는 뭐 예. 그렇죠. 저는 대부분 도시락으로 이제 해결하는데 어, 외국 손님들 만나거나 또 다른 언론사 이제 인터뷰 있거나 이러면 외식을 꼭 합니다. 근데 외식 품목을 고르기가 정말 좀 힘들 아, 때가
0: 있어요. 그래서 뭔가 이렇게 외부 사람들을 만날 때 어떻게, 어떤 자리를 만들어야, 그치? 어떤 음식을 만들어야 네. 이게 어, 분위기가 맞아요. 좋을까. 네. 고민인 거. 아, 저는 그 가정 생활에서의 지 외식을 말씀을 드린 건데, 확실히, <웃음> 네. 직업 여성은 맞는 것 같습니다. <웃음> 네. 워킹거리에요. 뭐 예.
2: 외식 자주 하죠, 요즘에는. 네.
0: 그러니까
2: 밥을 사실 예전에는 집에서 보통 한두 끼는 먹었던 것 같은데 음. 요즘에는 밥 많이 먹는 남편또안 좋아해요. 막 삼식이라고 놀리고 오 삼식이 많아요. <웃음> <웃음> 벌써, 아니 벌써부터 삼식 얘기라면 어떻게 해요? 어쨌든 그냥 한끼 정도는 꼭 아. 밖에서 먹는 것 같네요.
0: 네. 네. 뭐 밖에서 먹기도 하고 사실 외식이라는 게 어떻게 또 엄밀히 따지고 보면 그 배달 문화가 워낙 지금 음, 발달해 있어서 네. 그것도 또 외식의 네. 일종이라고 볼수 있겠죠.
1: 이 북한에서도 외식이란 개념이 있나요? 아, 어, 북한에서는 외식이라고 안 하고 회식이라고 합니다. 회식? 네. 왜 회식이냐면 회의를 한 후에 먹는 아. 음식이기 때문에 회식이 붙는 그러니까
0: 거예요. 그러니까 아까 그
1: 개념이신 어. 거예요. 어,
0: 그 외식이라는 개념이 <웃음> 저는 가족들하고 밖에 나가서 <웃음> 예, 먹는 걸 말씀을 드렸는데 바로 그 얘기가 음. 나오시는 거 보니까 그게 딱 이제 개념이 네. 박혀 져 있는. 그러니까 웬만한 가정에서는 그냥 밖에 나가서 먹는 게 별로 없는
1: 거네요. 음. 최근에는 좀 많이 있더라고요. 예, 예전에는 뭐 한정돼서 일부 가정에서만 이렇게 나가서 식당 같은 데 가서 어, 먹었다면 지금은 밖에 나가면 먹을 게 너무 많대요. 어, 많고. 아, 그렇군요. 그리고 그 북한도 배달 문화가 잘돼 있어서 앉은 어. 자리에서 전화해가지고 짜장면 두그로 부탁을 하면 진짜 금방 온다고 하더라고요. 어. 그, 그렇게 어, 제가 언젠가 이제 통화를 하면서 아니 이거 그 배달의 민족이 진짜 맞긴 맞다 이런 <웃음> 생각도 했었, 네, 했는데 그 진짜 배달도 정말 잘 된다고 하더라고요. 오, 와. 네. 그러니까
0: 이제 뭐 외식을 즐기는 계층이 따로 있는 건 아니군요.
1: 어, 조금 계층은 좀 갈라지고 있죠. 어. 계층이 어떤 게 있냐면 특히 도시를 중심으로 해서 외식 계층들이 좀 많은데요. 뭐 해외 나가서 뭐 유학 생활을 했거나 네, 네, 네. 아니면 뭐 대외공사 그런 기간에서 근무를 하는 그런 사람이거나 이렇게 좀 외식에 대한 그런 걸좀잘 아는 사람들은 어~ 아, 네, 네. 외식을 좀 하고 일반적인 사람들은 뭐 생일이라거나 그건 뭐 친구가 왔거나 네, 네. 가족에뭐 특별한 일이 있거나 이럴 때 나가서 외식을 한다고 그렇게 싶다. 생각하면 이 농촌에서는 아직까지는 농촌에서도 어~ 농촌의 그 외식은 어떤 그~ 경향이 냐면 네. 동네가 통으로 하거나 아 뭔가 잔치 <웃음> 네 어... 그런 뭔가 특별한 뭐, 행사 때 그렇죠 아. 그렇게 하고 누구의 뭐 생일이 다아이고뭐 진짜 심지어 아기가 태어나도 동네가 모여 앉아서 잔치하거든요 그런 원래, 의식이 좀 많죠 원래 정말
0: 마을끼리다 가족같은 음, 분위기니까 음, 전 팀장님, 빅데이터상에서 가장 인기 있는 외식 메뉴는 뭘까요?
2: 지난 1년 동안 언급량으로만 살펴본 건데 1위가 일단은 삼겹살이 가장 많이 언급이 됐습니다. (웃음) 그다음에 2위가 파스타.
0: 아, 2위가 파스타예요? 네, 3위가
2: 스테이크. 아무래도 이런 게 SNS 같은데 사진이 좀 이쁘게 많이 올라오는 아. 게 파스타랑 스테이크 쪽이에요. 역시
0: 이게 이제 빅데이터상의 네. 예, 관심 메뉴였으니까 맞습니다. 또 파스타 스테이크가 많이 올라오는군요.
2: 네. 그 다음은 어. 이제 뭐 소갈비 피자, 샐러드도 많이 올라와요. 네, 샐러드.
0: 샐러드도 사진 찍음 이쁘죠.
2: 네. 그리고 점심에 여기 IFC 가면은 그 샐러드 파는 데 있는데 거기서 그냥 점심 그걸로 드시는 분들 상당히 많더라고요. 네. IFC라고
0: 네. 하면 저희 여의도에 아,
2: 그렇죠. 근처에 있는 아, 죄송합니다. 큰 몰입니다. 네. <웃음> 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 네, 맞아요. 그 아, 설명드려야죠. 근데
0: 그런 게, 음. 그런 샐러드 바가 굉장히 많아졌죠, 사실. 맞아요. 예.
2: 그 다음이 이제 치킨, 맥주가 함께 묶여 있고요. 음. 볶음밥, 돈가스, 초밥, 한우, 냉면, 돼지갈비, 짬뽕, 칼국수, 곱창 아, 이런 그, 순으로.
0: 메뉴 만들어도... <웃음> 군침이 넘어가 때, 네, 군 <웃음> 점심 시간이 이제 네. 얼마 안 남았는데, <웃음> 요 중에서 오늘 점심 메뉴를 골라야 된다 <웃음>
3: 싶기도 하고,
1: 예. 북한은 어떤 게 인기 메뉴일까요? 어, 사실 이제 한국은 다양한 음식들이 이제 많잖아요. 북한은 음식들이 좀 많이 증가하긴 했다고 하지만 좀 제한을 받고 있는데 지역에 따라서도 조금씩 달라요. 음. 평양시 같은 경우는 이렇게 요즘처럼 날씨가 좀, 어, 시원해졌다. 이럴 때면 뭐 신솔로라던가 음반이라던가 뭐 이런 걸 먹고요. 어, 그외 지역들에서는 흔히 외식 음식으로, 어, 한다면 그냥 이제 길거리에서 흔히 잘 파는 그런 걸로 이제 모여서 사다가 음. 이제 먹는데 콩인조고기로 만든 콩인조고기밥이라든가 그거 옛날에 길거리 음식할 때 얘기하셨던 것 네, 같아요. 네. 두부밥이라든가 이런 걸 네네. 가져다가 먹는 게 일반적이거든요. 아. 그 다음에 국수라든가 그리고 또 이제 날씨에 따라서 좀 다르겠지만 에, 돼지고기 국밥 이제 온반이라고 하거든요. 네. 음. 그것도 인기가 있어요. 아,
0: 그러니까 뭐. 네. 날씨 선선해지면 그쵸. 바람 쌀쌀하게 불면 뜨끈한 국밥을 찾는 건 네. 뭐 북한이나 이쪽이나 마찬가지라는 생각이 드네요. 아니, 그
2: 합정역 쪽에 북한 음식점이 있어서 한번 갔는데 네. 거기 온반 파는데 그게 돼지국밥이더라고요. 돼지고기 국밥이 온반이에요. 아, 진짜 온만해요. 냄새도 안 나고 네. 너무 맛있죠? 맛있어가지고.
0: 네, 저도. <웃음> <웃음> 오늘, 오늘 가게 생겼네, 우리 전팀장님. 네, 기억이 남 아니, 근데 저는 그때 길거리 음식할 때그 네. 콩인, 조고기밥, 두부밥 만드는 걸막 설명해 네. 주셨잖아요. 너무 먹고 맞아요. <웃음> 싶어가지고 진짜 <웃음> 어~ 침이 넘어가는데 그러면 외식은 누구랑 함께 먹는 걸로 나타났나요? 가족이 굉장히. 압도적으로 그렇죠? 1이더라고요 네.
2: 22만 건이나 언급됐고 그 다음에 이제 엄마 아빠 한 명씩 업, 없는 <웃음> 상태에서 엄마랑 먹는 게 8만 9천 건이요 <웃음> 엄마랑
0: <웃음> 먹을 때 주로 파스타를 네. 먹고 아빠랑 먹을 때 주로 고기를 <웃음> 그런가 먹고
2: 그런가 봐요. 그 다음 에 3위가 아빠 6만 건그 음. 다음에도 계속 가족이에요. 뭐 아들, 남편, 신랑, 음. 부부 그러네요. 이제 파리부터가 오빠여서 뭐 남자친구 그렇겠죠? 이렇게 네. 가고요. 그 다음에 친구. 재밌는 건1 0가 사장님. 맞그니니까
0: <웃음> 말하자면 아까 말씀하신 회식에 <웃음> 계시죠? 네, 그 회식 예. 다음에
2: 아. 11위가 혼자 외식한다는 분들도 많았고, 아. 음. 12위도 재밌어요. 관계자. 그러니까 이제 회사 생활하는 이것도, 분들이.
0: 이것도 회식. 예, 아. 이렇게. 어, 혼밥이 많이, 올라, 많이 올라와 있네요. 맞습니다. 진짜 순위에. 네. 그 외에 연관어도 좀 얘기해 주세요.
2: 어 1위가 역시나 맛집이에요. 이제는 뭐 무조건 음식하면 맛집을 빼놓을 수가 없고요. 먹스타그램, 막스타그램 해가지고 이건 사진과 관련된 거고 연관어 4위가 사진이고 (웃음) 5위가 장소, 6위가 (웃음) 모임, 7위가 식당, 8위 분위기거든요. 음. 그러니까 이거는 뭘 얘기하냐면 결국에는 음식 자체를 이제는 입으로 먹고 또 눈으로 먹는 (웃음) 그런 시대예요. 그래서 음식 사진 예쁜 곳, 분위기 좋은 곳 선호하고 사진 잘 나오는 곳. 그다음에 맛집으로 소문난 곳 음식의 어~ 맛 그리고 여러 요소들을 고루 고려해서 외식 장소를 선정하고 있다 이렇게 살펴집니다
0: 네좀 이따 얘기를 하겠지만 이건 어쨌든 이제 빅데이터상에 나타난 그 연관어 현상 경향이라는 걸좀 말씀을 드려야 될것 같아요 뭐 이렇게 좀 나이도 지긋하신 분들은 뭐 그런 거에 또 구애받지 않은 경우도 꽤 그렇습니다. 있으니까 어~ 강 기자님 아직까지 북한에서는 그렇게 뭔가 사진이 잘 나오는 곳이 꼭 가야 되고 뭐 이렇지는 않을 것 같은데. 그렇죠. 그게 네.
1: 뭐 일반적으로 공유가 안 되기 때문에. 그리고 음, 맞아요. 자, 공유가 안 되니까 사진을 항시적으로 이제 뭐 찍어서 이게 몇 년밖에 안 됐잖아요. 북한 주민들도 네네. 이제 스마트폰이 나온지 뭐한 극상에 한 3, 4년 정도가 됐으니까 그 그러니까 어떤 게 좋다가 아니라 일단 맛으로 통하는 거죠. 이제 모양은 둘째치고 네, 맛이 있어야 어, 되는 그 집게 맛있더라. 그 다음에 음. 어느 지역에 뭐가 맛있더라 이러면 진짜 지나가다 아나 이거 한 번은 먹어보고 싶다 이렇게 들려서 먹을 수도 있고. 그러니까 맛으로 통하는 게 기본이죠. 네. 아직까지는 사실은. 그게 뭐 외식의 기본일 텐데 맞습니다. 요즘 좀 우리는 또 경향이 달라지는 음. 예,
0: 트렌드가 있어서 네. 그러면 실제로 설문조사나 통계로 나타난 인기 외식 메뉴들은 어떤 어, 걸까요?
2: 통계청이 발표한 자료를 보니까 어, 한국인이 가장 많이 방문한 음식점은 일반 한식집. 그 다음에 국탕 전골집, 그 다음에 찌개 육류 이런 순으로 나어요 그러니까
0: 육류는 아까 말한 스테이크라기보다는
2: 뭐 삼겹살이나 뭐 갈비, 좀좀좀 뭐 그렇죠. 예. 좀,
0: 좀 세게 쏜다 그러면 <웃음> 갈비. 네.
2: 그리고 여론조사 기관인 한국갤럽이 2014년에 조사한 한국인이 좋아하는 한식은 김치찌개, 삼겹살 된장찌개, 김치불고기, 비빔밥, 잡채, 오, 갈비, 청국장, 갈비찜 야, 야. 이런 순인데. 어, 외식 메뉴가 통계청 자료하고 거의 좀 비슷하더라고요 그래서 음. 이게 아마 실질적으로 그렇죠? 전통적으로 우리가 외식을 많이 하는 메뉴가 아닐까 생각이 되네요
0: 네 역시 삼겹살은 뭐예 그 빅데이터상이든 네. 뭐 그냥 실제로 조사한 결과든 빠지지 않습니다 그래서
2: 삼겹살은 한국인이 가장 좋아하는 또 돼지고기이기도 하고 그 다음에 이제 삼겹살하고 또 소주를 곁들이기도 좋고, 역시나 우리 뭐 문화에서 외식하면은 빠질 수 없는 게 삼겹살. 말씀해주신 대로 빅데이터 상이나 실제 여론조사나 통계에서도 역시 삼겹살이 가장 많이 올라오고 있고요. 근데 이제 재밌는 게 우리가 이제 쌈을 싸서 먹는데, 이게 벌써 고려시대 때부터 아, 내려온 문화라고 하더라고요. 그래서. 아... 이 원나라 궁궐 안에 이제 상추를 심어두고 이제 원나라면은 이제 저쪽 몽골 쪽이잖아요 그니까 러 궁녀로 끌려간 고려 여인들이 이 궁궐 안에 상추 심어두고서 이제 이걸 먹으면서 향수를 달랬다고 합니다 그래서 네. 상추쌈이 이제 손바닥에 상추 올리고 여기다 넣는 건데 이게 입을 크게 벌리고 먹어야 하기 때문에 품위가 없어 보인다고 해서 조선시대에는 양반들이 손을 대지 않고 상추쌈을 <웃음> 먹었다고도 하네요. 오 그래요? 네 이제 밑에 노비들 그러... 시키던지 네, 이런. 아... 어쨌든 우리가 고기를 쌈싸 먹는 아... 이 문화 자체가 이렇게나 오래됐다는 게또알수 있습니다.
0: 또 오래된 한식당 중에는 주로 참 국밥집들이 많아. 요 아까 그 북한에서도 그렇지요. 국밥이 네. 정말 온반이라고 해서 네.
1: 인기가 많다고 했는데 삼겹살은 어때요, 강 기자님? 사실 저는 삼겹살 처음에 한국에 왔을 때 삼겹살이라 해가지고 고기를 세겹을 이렇게 한건줄 알았거든요. 어. 진짜로. 그럴 수 있죠. 아, 그럼요. 그렇게 들리죠. 북한에서는 뭐 이게 삼겹살이다, 뭐 이거 뭐 오겹살이다 이런 의미가 없고요. 그냥 앞다리살, 뭐 뒷다리살 이렇게 그 부위를 얘기를 하거든요. 그 뭐, 돼지를 일단 잡으면 비계층을 좋아하는 사람은 목살 쪽을 많이 이제 선호하고 그 다음에 뭐 살코기를 한다면 앞다리살 뭐 아. 이렇게. 음. 아, 이거. 부위별로 가서 장마당에 가서 네. 요구를 해서 먹는 거지. 그러니까, 그러니까 삼겹살에 대한 개념이 없다고 없죠. 봐야 네. 되는데. 그리고 북한에서는 어 고기를 구워 먹는다는 거는 오리고기라든가 이런 걸훈제된 아. 오리고기 이거하지. 돼지고기는 주로 탕으로, 아, 그렇죠. 탕으로 먹는 게 이제 일반적이기 때문에. 수육 이런 이런 거는. 그렇죠. 아, 네네. 삶거나 네. 탕으로
0: <웃음> 삼겹살이 한번 들어가면 또 데이트를 치지 않을까 싶은데. 네. 전진점님 근데 5개월째 외식 소비가 줄고. 있다면서요.
2: 네 아무래도 좀 서민들 소비심리가 위축되면서 지금 음식업 음. 소비하고 생산이 5개월째 좀 감소하고 있습니다. 그래서 통계청의 음식점 주점업 판매 보니까 지난 2월부터 6월까지 어좀 줄어들었더라고요. 그러니까 아. 어, 아마, 이 2018년 12월을 제외한 모든 달에 전년보다 지금 외식이 줄었다고 하니까 많은 분들이 좀 외식을 줄이고 있는 예전보다는 그런 그러니까 분위기가 읽혀지네요.
0: 허리띠를 줄일 네. 게또 외식밖에 없으니까. 맞아요. 그런 생각도
1: 들고요. 예. 어, 강 기자님, 어, 비키즈 내주고 계세요. 아, 네. 아, 음식 얘기에 막 입안에 근침이 그냥. <웃음> 그러니까요. 네. 오늘 외식에 대한 이야기를 나눴는데요. 대표적인 외식 메뉴, 전통의 탕열이 참 인기가 많죠. 그 중에 단맛이 도는 소의 양지머리 부위와 대파, 나물을 듬뿍 넣고 맵게 끓이는 탕이 있습니다. 칼칼하고 올큰한 맛이 일품인 이 탕열이 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 삼계탕, 2번 십전대보탕 3번 사탕, 4번 육개장 네, 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자
0: 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 점심 메뉴들 다 정하셨죠? (웃음) (웃음) 자, 지금까지 빅데이터와 북한을 부탁해, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체, 데일리 엔케의 강미진 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 일본이 백색 국가에서 우리나라를 제외하는 조치가 시행된 오늘, 문재인 대통령은 울산 현대모비스 부품공장 기공식에 참석해 우리 경제는 우리 스스로 지킬 수밖에 없다고 역설했습니다. 더불어민주당과 정부 청와대가 소재, 부품, 장비 공급망의 안정과 상용화를 위해 내년부터 2022년까지 3년 동안 정부 예산 5조 원 이상을 투입하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 오늘 오전 긴급 의원청회를 열고 조국 법무장관 후보자에 대한 청문회를 보이콧하는 방안을 유력 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 더불어민주당은 청문회를 보이콧하겠다는 것은 이율배반적인 태도라고 비판하고 어렵게 청문회 일정을 잡은 만큼 당연히 조 후보자가 청문회장에 나와 말할 기회를 조야 한다고 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 빅데이터에서 발견한 신의 한 수. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅데이터 창업설명서. 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간이죠. 빅데이터 창업설명서. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 지금 가을맞이 특집 하고 네, 있잖아요. 가을. 지난주좀 건너뛰었는데 <웃음> 네. 어, 좋은 점프 구하는 법에 대해서 네. 알아보다가 조금 시간이 모자라서 <웃음> 네. 오늘 두 번째 시간으로 이어가 보겠습니다. 네. 네. 그때 권리금 얘기.
4: 하다가 말았죠. 네.
0: 못했잖아 네. 다.
4: 예. 아마 지금 시간이 사실은 10분 정도밖에 안 남았는데 오늘 준비한 거다할수 있을 는 모르겠어요. 근데 사실 지난번에 말씀드렸던 것보다 오늘이 더 핵심적인 내용이 있어서 아, 네, 네. 지금 이제 가을이 지금 가을 말씀하셨잖아요. 가을이. 봄하고 가을이 이제 창업 시즌이라서 이제 사실은 추석이 지나고 나야 조금 이제 더 많이 창업시라고 나와서 그렇겠죠. 점포도 알아보고 하실 텐데 네, 네. 미리 이제 점포에 대해서 어떤 점포를 구해야 되는지 처음 장사하시는 분들은 잘 모르세요. 그래서 또 사기당하기도 하고 그렇죠. 그래서 이따가 제가 뒤에서 시간이 되면 뭐 사기당하지 않는 방법도 가르쳐 드리겠지만 아무튼 이 권리금에 대해서 얼마를 줘야 되는지에 대해서 저희가 조금 더 집중적으로 논의를 한번 해 볼게요. 예.
0: 권리금에 대한 사실 개념이 <웃음> 네. 좀 <웃음> 저희가 사실 잘 모르죠 혹시 아세요? 네. 아니요
4: 모르지. 전혀 모르죠 <웃음> 그때 왜뭐 네.
0: 바닥권리, 영업권리, 시설권리, 그때 그런 얘기 살짝 해주셨아요 맞아요, 맞아요. 네.
4: 이 바닥권리, 영업권리, 시설권리, 이렇게 세 가지가 나눠지는데, 사실 일반적으로 창업자분들은 이게 또 뭔가 되게 아마 잘 모르실 거예요. 근데 그 이론적으로는 이제 상권마다 시세가 다 있어요. 뭐 아파트가 시세가 있듯이, 바닥권리금도 시세가 있는데, 이것을 또 명확히 알려주시는 분이 없어요. 뭐 진짜 올바른 뭐 컨설팅에서 찾아가면 모를까. 그래서 이런 것들은 직접 발품 팔아가지고 이제 바닥 권리 좀 알아주셔야 될 텐데 말 그대로 바닥 걸리는 건물이 지어지자마자 그냥 벽돌만 있어도 바닥 권리가 형성이 되는 아, 곳들이 있어요. 네. 그러니까 뭐 명동이라든지 뭐 강남역이라든지 이런 곳들은 목이
0: 좋은 곳 말씀하시는 거예요. 네,
4: 정확히 맞추셨어요. 네. 그 목이고요. 또 시설 권리금은 말 그대로 이제 시설에 대해서 뭐남쓸수 있는 게 있으면 권리금을 주는데 어 다음 사람이 쓸수 없는 데도 불구하고 시설 권리를 요구하는 분이 있어요. 근데 이건 잘 모르시는 분들 실제로 덜컥 주시는 분도 있는데 시설 권리금은 내가 쓰지 않는 거 외에는 시설 권리금 절대 주어서는 안 되고요. 아, 알겠습니다. 네, 영업 권리금은 뭐 기존의 손님들을 많이 이끌어왔기 때문에 그런 영업 권리에 대한 대가로 좀 주는 돈인데 중요한 것은 그뭐 바닥 권리, 영업 권리, 시설 권리금에 대한 이 개념을 또 노트에 적고 다니시면서 평가하기 되게 힘들잖아요. 네. 그래서 실제로 뭐 카페를 어 한다고 했을 때. 요즘에는 이제 상가 임대차 보호법이 10년이 늘어났기 때문에 그나마 조금은 다행인데 아무튼 간에 카페 창업자가 가장 많아서 그분들게꼭 말씀드리고 싶은 건 보증금을 제외하고 3년 안에 내가 들어간 말 그대로 뭐 바닥권리, 뭐 영업권리, 시설비를 3년 안에 뽑을 수 있는지 판단하는 게 아... 그게 가장 큰기준이 그렇게
0: 해서 이제 계산을 해야 되는 맞아요. 거군요. 네. 예. 권리금 주는 것도 이제 계약을 해야 되는 거죠? 그러니까 정식으로.
4: 맞습니다. 예. 이거를 아주 그냥 그 지금 현재 또 창업을 앞두고 계시는 분은 정확하게 조금 잘알아셔야될 텐데 그, 권리 양도 계약서랑 계약이랑 이제 임대차 계약을 먼저 쓰는데 중요한 거는 기존에 있는 임차인분하고 권리 양도 계약을 먼저 쓰게 되어 있어요. 근데 이게 이제 법적으로 정해진 건 아니지만 기존에 장사하시는 분이 어, 권리금을 받기 위해서 뭐 1억을 받든 10억을 받든 사실은 상관이 없거든요. 이게 법적으로 무슨 제약 자체가 없어요. 그러다 보니까 기존에 있는, 이제 잘 들으셔야 돼요. 기존에 있는 임차인에게 권리금을 주게 되는데 이때 중요한 게 뭐냐면 건물주가 나타나질 않아요. 왜냐하면 기존에 있는 분이 권리금을 어 제가 방금 전에 말씀드렸죠. 1억을 받든 10억을 받든 상관이 없다 보니까 그래도 건물주가 있는 앞에서 뭐몇 천만 원이 오간다거나 어 또몇 억이 오간다거나 이거 건물주가 좋아할 일이 전혀 없거든요. 아, 그럼 건물주는 이때 어떤 힌트를 얻게 되냐면 아, 아내 건물이 굉장히 좋은 자리구나. 아 이거 임대료를? 엄청나게 올려야 되겠는데 근데 이런 아니, 욕심을 또 갖게 돼요 네, 네. 그러다 보니까 이제 그~ 이~ 가게를 파시는 분 입장에서는 건물주 입회하지 않고 권리 양도 계약을 먼저 쓰기 때문에 이때 중요한 거는 제가 이 결혼과 비유를 굉장히 많이 하거든요 새로 들어오는 점포를 구하는 분 입장에서 건물주를 아직 안 만나본 거예요
0: 네.
4: 우리가 결혼할 때 예식장을 정했는데 신랑을 신랑이 얼굴을 못본 거예요.
0: 그렇게 되네요. 그게 또 어, 이게 비유하잖아요. 비유가 맞아요.
4: 왜냐하면 이 건물주가 아. 좋으신 분이 더 많겠지만 또안 좋으신 분들도 많기 때문에 건물주를 분명히 만난 다음에 이 권리양도 계약을 해야 된다는 거 아, 그러니까 이게 지금 굉장히 중요한 점이에요.
0: 그 자리에 나타나지 않는다고 해서 안 만나볼 게 아니라 그 미리 만나봐야 된다는 말씀이시죠 맞아요. 또한 가지는 네.
4: 뭐냐면 이게 기존에 있는 그 임차인에게는 상가임대차 보호법 때문에 매년 5%를 초과해서 올릴 수는 없어요. 네. 그런데 이제 임차인이 바뀌면 새로운 계약을 게 되기 때문에 임대료를 많이 올릴 수 있거든요. 음. 그러면 이게 임대차 계약 제가 지금 말씀드렸지만 권리양도 계약서 쓰고 나중에 임대차 계약을 쓸때 이제 건물주를 만나는데 건물주는 새로 들어오는 사람에게 어 예를 들면 월세가 지금 200만 원인데 한 400만 원 올릴 계획이에요. 근데 그 가게를 파는 분 입장에서는 권리금하고 이 월세랑 관계가 굉장히 밀접하거든요. 네. 그러니까 월세가 비싸면 권리금을 많이 안 주니까 기존에 있는 월세대로만 얘기를 해요.
0: 그러니까요. 이거 그러니까 소통이 제대로 되지 않은 상태에서 정말 맞아요. 불이익을 당할 그게 네, 있네요. 그래서 꼭
4: 건물주를 만나시고 권리양도 계약을 하시는 것을 저는 권합니다.
0: 그러면 건물주를 미리 만났을 때 어떤 걸 <웃음> 확인해야 될까. 그분과 궁합이 어떻게 맞는지 확인해야 되니까. 야 이거 진짜 네.
4: 꿀팁인데요. 이거 진짜 돈 주고도 못 들으실 꿀팁인데 음, 일단 건물주의 인상도 굉장히 중요해요. 제가 뭐 저도 한 20년 넘게 컨설팅을 했지만 이 건물주분을 만나보고 방금 좀 말씀드렸지만 아, 조금 까탈스러운 분이신지 심지어 어, 매장에 못 하나도 못 받게 하시는 분이 계시고요. 네. 매일 아침 나타나서 담배꽁초를 왜안 주셨느냐라고 이렇게 또 잔소리하시는 분들도 계시고 실제로 그런 것 때문에 아,
0: 진짜 이게 구체적으로 <웃음> 들어가니까 정말 현실이 느껴지네요.
4: 그리고 또 예. 임대료 인상에 대한 부분인데요. 매년 뭐 법으로는 5% 이상 못 올리게 되어 있지만 어쨌든 이것도 안 올리시는 분이 계시고요. 매년 꼬박꼬박 올리시는 분이 계세요. 그래서 임대료 인상에 대해서도 조금 음. 짚어봐야 되고요. 또 리뉴얼과 재건축 굉장히 중요한데요. 이게 재건축을 하게 되면 상가임대차보호법에 적용이 안 돼요. 아, 그러니까 예를 들면 뭐 상가임대차보호법 10년인데 2년 정도 장사하고 아직 8년 남았잖아요. 근데 건물주분이 재건축을 하겠대요. 그럼 이거 보상 못 받아요. 권리금 을 3억을 줬어도. 그러니까 이게 그
0: 봐야 될게 정말 많네요 맞습니다. 네. 그래서
4: 리뉴얼은 재건축은 아니어도 그 대대적으로 또 리뉴얼을 하게 되면 장사하는 데 지장이 있거든요. 그렇죠. 그래서그 재건축에 대한 가능성 그리고 어 특별한 또약정인 이제 특약 사항을 또잘 봐야 되고요. 또 건물주분이 직접 이 점포를 사용할 가능성도 있어요. 저가 그, 지난번
0: 그렇게 해서 내쫓는 경우가 꽤 많다면서요.
4: 지금은 좀 네. 나아졌는데요. 네. 과거에 제가 어떤 걸 경험했냐면 그 본인의 그 아들이 군대 갔다 왔다고 이제 사용해야 되겠다. 음. 어 그래가지고 또 사용하는 분도 있었고요. 또, 음, 고령인지, 그러니까 연세가 많이 드셨는지도 좀 보셔야 돼요. 이게 왜 그러냐면, 어, 어 대부분 다 그렇지 않지만, 고집이 세신 분이 계시고요. 또한 가지는 이제 연세가 너무 드셔서 나중에 혹시라도 이분이 돌아가시게 되면 자식들, 그 건물주 그렇죠. 자식들끼리 또 다툼이 일어날 수 있거든요. 음, 음. 그러면 또이 임차인이 또 뭔가 좀 흔들릴 수 있고요. 또 관리하시는 분, 이 건물주분 위에 또 관리하시는 분이 있어요. 원래는 아래인데, 건물주분이 잘 나타나지 않으시고, 이 관리인 분이 어떻습니까? 어떤 경우가 있냐면은요. 권리금을 이제 사, 사고 팔면서 권리금 이 임차인들께 주고 받잖아요. 이때 관리인이 딱 끼어들어서 아이고. 어. 나 나한테 한 3천만 원, 5천만 원안 주면 나 이거 안 넘겨 주지 않을 거야. 이제 이런 분도 계세요. 그래서 관리인도 음. 지켜봐야 되고요. 또뭐 주변에 상인들에게 물어보면 건물주문이 나쁘면 금방 또 티가 나거든요. 그래서 그런 것도 한번 물어보셔야 됩니다. 예, 네. 네.
0: 예. 어, 그렇다면 네. 보증금이 비싸고 월세가 싼게 좋을까요? <웃음> 보증금이 싸고 월세가 비싼 게 좋을까요? 사실 좋을까요? 딱, 딱 생각하면 네. 그냥 좀 목돈이 들어가더라도 꼬박꼬박 음. 나가는 월세가 싼게 좋지 않을까 그런 생각이 드시잖아요. 야,
4: 이게 이제 네. 달걀이 먼저 냐 달걀이 먼저 냐인데요 장사, 그러니까 장사를 잘하시는 분은 이게 비밀이 하나 뭐가 있어요. 예를 들면 보증금을 1억 원을 냈어요. 그리고 월세가 뭐 조금 줄어들어요. 어또 어떤 분은 나는 그냥 보증금 천만 원 주고 월세가 살짝 높아도 좋아 이런 분이계세요 이게 뭐가 다르냐면요. 은 그러니까 우리 권리금 얘기했잖아요. 네. 장사가 잘 되면 권리금을 그러니까 보증금이 적으면 권리금을 많이 받고 나가기가 굉장히 유리하고요.
2: 아. 보증금이
4: 높으면 이게 권리금까지 높으면 총액이 많아지기 때문에 어 이걸 권리금 많이 주고 들어온 사람들이 별로 없어요. 아. 그러니까 조금 지금 우리 아나운서께서 말씀하신 것처럼 좀 안정적으로 좀 하고 싶다 그러시면 보증금이 조금 높은 게더 좋고요. 어, 또장산 내가 되게 잘해. 그래서 아. 권리금 많이 받고 나가고 싶어. 아, 이러면 또 장기적인, 보증금이.
0: 어, 장기적인 또 포석이 네. 필요하겠군요. 굉장히
4: 중요한 꿀팁이죠. 아 그러니까요.
0: <웃음> 정말 따져봐야 될게참 많다 이런 생각이 네. 드는데. 네. 어, 이용구 대표님한테 좋은 점포가 뭘까. 음. 뭐 이게 한마디로 좀 정의하기는 쉽지 않겠지만. 시, 어,
4: 쉽지 않다. 네. 에, 제가 이걸 딱 정리하면은요. 네. 그 우리가 상장 임대시업법은 10년이라고 했잖아요. 아까 제가 힌트도 드렸고, 3년 이내에 카페에 투장을 뽑을 수 있는지도 중요하다고 했잖아요. 10년 동안 진짜 별탈 없이, 어, 운영할 수 있는 그런 점포를 얻는 게 굉장히 중요하고요. 그리고 10년 동안 그, 월세를 아주 많이 올리지 않, 않는 그런 착한 건물 주부를 만나는 게 좋은 점포의 핵심이지 않을까 싶습니다.
0: 네, 참 창업이 이렇게 쉽지 않다는 걸이 시간에 항상 느끼셨군요. <웃음> 어, 진짜 정말 어렵네요. 네, 예, 창업하시는 분들 진짜 화이팅입니다. 네. 창업 컨설턴트 창업 피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 커피에 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 파라나 6 둘림 그리고 이하나 7 둘림. 두 분이 6개장 정답 맞춰주셨어요. 그 육개장의 개가 아인 거 알고 계시죠? (웃음) 많은 분들이 정답을 보내주셨는데 꽤 틀리시더라고요. 예, 아나운서로서 하나 팁 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.